0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Welkom, welkom iedereen. Fijn dat jullie er allemaal uh, zijn vandaag. Um, nou, het zal de meeste van jullie waarschijnlijk uh, niet ontgaan zijn. Uh, de rellen afgelopen, uh, afgelopen weekend tijdens de klassieker Ajax-Feyenoord. Um, deze wedstrijd is uiteindelijk vroegtijdig uh, gestaakt. Het begon met vuurwerk op het veld. Uh, en uiteindelijk escaleerde dat in verschillende rellen... Um, op en rondom het veld. En voor ons als Rabbo reflexaanleiding om hier uh, aandacht aan te besteden tijdens het Actualiteitencollege. Um, want wat drijft die hooligan nu precies? En hoe kan het nu zo zijn? dat Het is natuurlijk een probleem wat niet van vandaag is. We, we, we kampen al langer met dit soort problemen. Waarom lijken we maar niet in staat om dit soort problemen op te lossen? We gaan het samen doen met sporthistoricus Paul Reef en sociaal en cultureel psycholoog Cor van Halen. Ik ben Dorf Vlemmicks, ik ben programmamaker bij Radbuit Reflex en ik zal straks met hen in gesprek gaan. Daarna heeft u ook de ruimte om vragen aan hen te stellen als u dat wilt. Maar voordat ik dit doe geef ik graag eerst het woord aan Americanist Peter van der Heijden die dit college zal aftrappen met een column. Dank u wel.
1: Het is natuurlijk wel tamelijk bijzonder dat Radboud Reflects van alle actualiteiten van afgelopen weekend, juist hier op onze universiteit, koos voor een bijeenkomst over voetbalrellen. Nu snap ik wel dat je als universitaire organisatie niet per se je handen wilt branden aan sommige andere actualiteiten, maar toch, gelukkig weet ik nog wel een linkje te leggen. Waar heb je anders een columnist voor? En dan hoef ik alleen maar de naam Mark Overmars te noemen. De foto die hij ongevraagd rondstuurde blijkt achteraf een enorme sloopkogel uh, geweest te zijn. Niet alleen voor de eigen club, maar nu ook voor het laatste restje fatsoen rond de voetbalvelden. Laten we hopen dat die andere actualiteit minder schade oplevert, maar ik vrees het ergste. Maar terug naar het voetbal. Als levenslang Ajax-fan doet het, het verval van die club mij wel wat. Al snap ik anderen ook wel die het als een straf voor decennia lange hoofdstedelijke arrogantie zien... en vind ik het ook wel prettig voor ons eigen NEC dat er weer wat goedkope punten te halen zijn. Als burger doen die voetbalrellen me eigenlijk nog veel meer. Het curieuze van afgelopen zondag is dat we nu eens geen rellen tussen rivaliserende supporters zagen... maar een soort van auto-immuunreactie van de Ajax-supporters op een ontsteking in hun eigen club... De belangrijkste bijzaak van de wereld, zoals voetbal wel wordt genoemd, levert voor sommigen meer frustratie op dan plezier. En frustratietolerantie is niet iets waar het gemiddelde lid van de harde kern uitgebreid mee bedeeld is. Het deed mij denken aan een voorval jaren geleden in de Goffert tijdens NEC Vitesse. In vergelijkbare omstandigheden als afgelopen zondag bij Ajax Feyenoord, ook geen uitpubliek en dus alleen fans van NEC. Naast mij op de tribune stond een klein opgewonden testosteronbommetje te schreeuwen dat hij bij verlies van NEC alle Vitesse-spelers de benen zou breken. Na mijn opmerking, doe eens normaal, die gasten komen hier ook alleen maar om te voetballen, richtte zijn agressie zich op mij, tot ik mijn seizoenkaart liet zien en dus tot het goede kamp bleek te behoren. Toen hij wat gekalmeerd was, bleek het een bioloog te zijn, een collega aan deze prachtige universiteit. Als klap op de vuurpijl bleek hij gepromoveerd te zijn en wel op, jawel, stress bij karper guppies. Het wordt hoog tijd dat dit onderzoek op een nieuwe doelgroep wordt herhaald. Op voetbalsupporters. Dank u wel.
0: Dank u wel. Dank u wel Peter. Uh, graag wil ik jullie uh, naar voren uh, vragen. Welkom, al um, Laten we beginnen met, met een vrij algemene vraag. Hoe, hoe hebben jullie naar dit nieuws van afgelopen week gekeken? Wat, wat, roept het, wat heeft het bij jullie opgeroepen?
2: Ja, graag. Ja. Uh, ja, ik was toch wel verrast. Omdat je hier eigenlijk iets ziet wat je de afgelopen twee, drie jaar wel vaker ziet. Zeker sinds covid dat is echt een nieuwe vorm van supportersgeweld... waarbij zich dat inderdaad niet op andere fans richt... in de eerste plaats, maar op de eigen club. En het idee dat je als, als harde kern zo invloed kan uitoefenen. Dus, dus dat is hier een nieuw teken daarvan. En ook weer met een nieuw niveau van intensiteit.
0: Ja, ja.
3: Nou, meestal heb ik een verklaring achteraf... maar in dit geval had ik het al lang zien aankomen. Mijn zoon die zat te kijken en is Feyenoord-supporter. Dus die dacht, het gaat allemaal lekker. Ja. Ik zei, nou, ik ben benieuwd hoe lang de wedstrijd zal duren... Ja. En wat erna zal gebeuren. En inderdaad, het gebeurde. Ja. ja. En ja, wat er gebeurt. Ja, wat, wat Paul zei. Je zit er als burger naar te kijken. En... Ja, dus aan de ene kant
0: verrast het je ergens, maar ergens helaas ook weer niet. Het is bijna. niet nee. nee. dat dit uh, nee. tot de
3: opties behoort. Nee. Ja. Dit, dit is een onderdeel, een structureel onderdeel van voetbal. Ja. Ja, duidelijk. Um, Paul.
0: Um, er wordt al eens gezegd dat Nederlandse clubs als het ware worden gegijzeld door de harde kern. Um, ben je het daarmee eens? En, en wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Want het is natuurlijk best wel een, een boute uitspraak, ja. gegijzeld. Wat, wat houdt dat
2: in? Nou, het is niet iets van alle tijden op zich, hooliganisme. En het is onderdeel geworden van voetbal. Maar in Nederland zien we dat pas echt tot deze grans sinds de jaren tachtig. En dat echt onder druk zetten van je eigen bestuur of het gijzelen daarvan... Het is echt iets van de afgelopen uh, jaren. We hebben we bij uh, de overname van Preda twee jaar gezien. FC Groningen dat degradeerde. Uh, eerder hebben we wel prikelen bij Feyenoord en PSV gezien. Maar met Gijzelen gaat het eigenlijk meer dat je het idee hebt of, of je denkt dat je dit kan permitteren als, als harde kern van wij mogen dit eisen, we mogen dan uh, een bestuur bedreigen, uh, dus protestacties doen. Dat, daar gaat het dan meer om. Het is niet, nog niet zo zoals wat je soms in Polen of Kroatië of Servië ziet mm -hmm. dat, dat echt een club niet anders kan. Maar dat kan wel gebeuren. Ja. Ehm... Um... Ja, oké. Okay. Dus in die zin, de, en, en, en ben, je het, ben je het met de stelling eens?
0: Denk je dat we in een situatie uh, verkeren waarin er inderdaad er sprake is van die geiselingen? Is dat ze daar in die zin succesvol in zijn? Dat
2: risico bestaat wel, want uh, goed voorbeeld doet volgen. Uh, dat zie je ook met deze golf van, van supporters geweldig hooliganisme. Uh, ja. Als mensen zien van, oh, NAC Breda heeft FC Groningen is onder druk gezet en je kan ermee wegkomen, dan gaan mm -hmm. wij dat ook doen. Ja. Dus het is een zaak om dat proberen af te knotten voor het, voor het endemische wordt eigenlijk. Dus dat ja. die zit wel een beetje op een keerpunt in dat opzicht. En uh,
0: daar heb ik nog een aansluitende vraag uh, bij aan jou. Um, we hebben het nu over Nederlandse clubs. Hoe verhoudt zich dit tot het buitenland? Als bijvoorbeeld naar de buurlanden, ja. want ik, ik, ik als leek moet ik daarbij toch ook wel zeggen, zou ik zeggen dat zou mijn verwachting zijn dat uh, ja, dit, dit een fenomeen is wat Helaas bij voetbal hoort, maar ik zou ook zeggen, volgens dat in Engeland of in Duitsland dezelfde problematiek bestaat.
2: Uh, nee, eigenlijk niet. Ik denk het moderne hooliganisme of deze vorm van supportersgeweld is echt iets van de late jaren 60 uit Engeland. En georganiseerd voetbal bestaat al veel langer. En het is echt iets wat voortkomt uit een bepaalde supporterscultuur. In de jaren tachtig hebben we gewoon heel heftige voorbeelden daarvan gehad. Echt met, mm. met tientallen doden. En in veel van onze buurlanden, België, Frankrijk, Engeland, west ja nu Duitsland, ja. is dat succesvoller aangepakt dan hier. Dus Nederland valt daar een beetje buiten en nu hebben we eigenlijk een nieuwe golf daarvan.
0: En zou je heel kort kunnen toelichten wat de, waar het dan precies in zit, wa, wat dan die andere landen succesvol maakt? Of is het heel moeilijk ja, om dat te... Uh, nee,
2: de, de kern van de aanpak is uh, um, gewoon structureel straf, uh, ja, straffen en handhaven met stadionverboden. En dat gewoon heel hard doen. Mm -hmm. En tegelijkertijd dat je het ook preventief gaat aanpakken. En dat je zegt, hé, hey, als je voetbalfan bent, hoef je geen hooligan te zijn die met 20 pints anderen in elkaar gaat slaan. Dus dat je tegelijkertijd heel hard straft. En aan mm -hmm. de andere kant echt als club... Uh, en ook als, als voetbal zelf... een ander supportersbeeld uitdraagt... Ja. om die oude cultuur uit te vlakken. Want daar komt het deels historisch uit voort.
0: Oké, okay, ja.
2: Duidelijk. Kort. Um,
0: als, als jij kijkt naar die excessen... van afgelopen weekend... en jij bekijkt dat vanuit jouw expertise... zal ik maar zeggen. Dus vanuit sociaal uh, en cultureel uh, psychologisch perspectief, zeg maar... Um, Misschien een complexe vraag, maar het klinkt misschien niet zo eenvoudig. Maar wat drijft in jouw ogen iemand om daadwerkelijk een baksteen op te, uh, te grijpen en, en te smijten? Zeg maar. wat, wat leidt ertoe er dat iemand die stappen
3: zet? Ja. Ik zou zeggen: complexe vraag verdient een complex antwoord. Ja. Maar ik kan, er zijn een paar dingen die tegelijkertijd spelen en die elkaar versterken. En de eerste is denk ik uh, gewoon de behoefte om aan uh, verbonden te zijn met een heel duidelijk herkenbare groep. Mm -hmm. En dat is aan kijk, het leven in een geïndividualiseerde samenleving waarin alles draait om zelfontplooiing. Ja. En voor de mensen voor wie dat werkt, die hebben dus veel te verliezen en die zijn bezig met hun eigen ding. Als je een mooi toekomstperspectief hebt, richt je daarop en daarna zorg je voor wat ontspanning. Er zijn, is een hele grote groep in de samenleving voor wie dat niet opgaat. Ja. Waar ontlen je dan je gevoel van eigenwaarde aan? Heb je andere, dan, heb je, ja, dan moet je dat elders gaan zoeken. En dat zijn mensen die inderdaad eh, vaak ja, geneigd zijn om aansluit te zoeken bij zo'n duidelijk herkenbare groep mm -hmm. die zich profileert. En dat, dat, ja, dat levert een gevoel van verbondenheid op. Ja. Het levert een gevoel van erkenning op van de anderen om je heen. Het levert je status op. Kortom, er heel veel te winnen. Ja. Um, maar het is niet alleen dat. Uh, um, we leven ook in een samenleving die uh, ja, steeds, steeds gereguleerder wordt. Mm. Uh, uh, er wordt ook wel eens femininer genoemd. Een overleg, samenleving. Maar er zijn met name een aantal mannen hebben daar best wel moeite mee om zich daarin uh, te handhaven. En uh, de fysieke component uh, binnen zo'n supportersgroep is natuurlijk geweldig, want dan kun je je profileren op basis van fysieke mannelijkheid. Ja. Nou, waar is er nog een plek waar je kan profileren op basis van je fysieke mannelijkheid? Ja. Hè? Voor de groep opkomen, uh, de tegenstander uitdagen, knokken. En laten zien dat je de pijn kan verdragen, dat soort zaken. Ja, ja en dan heb je nog gewoon de, de hele setting daaromheen. Uh, uh, voetbalwedstrijd draait om competitie. Uh, comp uh, ja, competitie. Dus twee clubs tegenover elkaar. Ja. De ene groep is voor de ene club, de andere voor de andere club. Er wordt gevoetbald, een, een soort geritualiseerde oorlog. En dat in een groot stadion... Uh, waar heel veel mensen tegelijkertijd aan zijn. Mm -hmm. En dat levert enorm veel opwinding op. Ja. Fysiek, ook fysieke opwinding, emotionele opwinding. En uh, onder dat soort omstandigheden... kan, kan iets makkelijk, uh, zeg maar, je voorkeur je voor je eigen club... kan makkelijk omslaan in, in nou, excessief gedrag... en zelfs je keren ja. tegen je eigen club.
0: Ja, ja.
2: ja misschien omdat... Dat aan te vullen, dat is ook wat je bij sociologische en historische studies ziet. Het is dus geen natuurlijk gegeven in principe. Alhoewel sport wel dat competitieve element is. Het is echt een cultureel iets binnen supportersgroepen. Adrenaline, masculiniteit. Een soort van betekenisgeving binnen een bepaalde groep. Ja. En dat maakt het ook zo'n moeilijk probleem om iets mee te doen. Want ja, hoe krijg je dat eruit? Ja, exact. Ja.
3: Ja.
0: Wat ik me daarbij afvraag is, waarom voetbal... Waarom zien we dit zo sterk bij voetbal terug? Ik begrijp dat het een ja, grote... Sporten... Mannenvoetbal, hè? misschien... Uh... Nou ja, ja. ja misschien specifiek nog mannenvoetbal. Maar waarom zie ik het niet bij um... kunstschaatsen, bij wijze van spreken. Of bij andere grote sporten. Die, ik snap het, nee, nou, de, ja. we,
3: we hebben gisteren hebben een hele mooie wedstrijd van de Nederlands damesvoetbal gezien. Uh, dat is de, gewoon ontzettend leuk om naar te kijken. Daar hangt een, een hele vriendelijke sfeer. Er zit ergens een blaasorkestje. Er zitten uh, uh, oude, gouden ouwe als ik heb een potje met vette toeteren. Ja. En er is uh, een hele vriendelijke sfeer. Dus daar, dat, dat is ook voetbal. Het gaat om twee partijen. Ik identificeer met Oranje. Er zitten mensen die zich identificeren met andere clubs. Ze zitten door elkaar heen. Er gebeurt niets. Nee. Maar inderdaad, bij profvoetbal is er wel een cultuur ontstaan waarin dat, die, die competitiedrang enorm wordt uitvergroot. Mm -hmm. En, uh, dus daar gebeurt niet. En ik heb ook wel zitten afvragen, inderdaad, waarom dan precies bij voetbal? Nou, jij ja, hebt andere sporten. Uh, Noemen ze wat uh, hockey. Ja. Uh, of korfbal. Uh, maar dat is zijn sporten waarin dat die fysieke component heel erg, uh, al in het spel zelf, is uitgebannen. Mm -hmm. uh, dus dat, is, uh, de, dat geeft al, al minder opwinning. Neem ijshockey. Nou, in Amerika, volgens mij, want dat weet, weet jij beter, dat, dat gaat erop. Mm -hmm. Ja, en je
2: ziet ook, als je naar wereldwijd kijkt naar dit soort sporten, zie je dat eigenlijk vooral in Europa en Latijns-Amerika bij popvoetbal sinds de jaren 70, 80 echt. Echt een cultuur is ontstaan van... van het, is, het is een mix van fancultuur, van, van voorbeelden. Eh, van je verbonden voelen met een club. En dat ja. zie je soms een beetje met ijshockey in Oost-Europa ook wel. Ja. Maar niet op deze schaal. Dus ook als je naar voetbal kijkt... In de VS in de mindere mate Australië heb je niet zulke uitwassen, want die cultuur en die voorbeelden zijn er veel, veel, veel minder eigenlijk. Terwijl je bij ijshockey net zo goed hetzelfde zou, zou kunnen doen. Dat is ook een stad, ja. ook, ook fysiek op een bepaalde manier. Maar dat, ja. het, is, het is een soort van zo gegroeid bijna, zou je kunnen zeggen. Ja,
0: bij een cultureel fenomeen is in die. Ja, ja, ja,
2: ja. Oké. Okay. En nog even terug op die, op,
0: op die rol van die groep, want ik, ja. daar ging je net al even op in. Ehm. Ik, ik begrijp dat idee van identiteit en, en, en ja. een soort uh, wijgevoel, zeg maar. Ja. En een, 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 een zekere zin van betekenisgeving. Maar wat maakt het nou. Uh, wat maakt de dynamiek van een groep zo dat mensen uiteindelijk misschien wel over hun eigen grenzen gaan? Uh, heeft dat bijvoorbeeld met, met een soort emotionele besmetting te maken? Ja. Wat, wat, wat zorgt ervoor dat, ja. dat het lijkt wel alsof het dan
3: van kwaad tot erger gaat en tot een climax komt? Nou, je ja, hebt sowieso binnen groep, heb je altijd een soort, soort dynamiek. En dat zie je ontzettend goed bij supporters, groeperingen en met name bij hooligans, waarin een pikorde ontstaat. Hm. En die pikorde, die, die, dus men neemt elkaar de maat over hoe, zeg maar, hoe goed, sterk sta jij voor onze zaak? Ja. En uh, dus dat leidt ertoe dat mensen zich willen bewijzen. Mm -hmm. uh, tegenover de, in dit geval, de alpha mannetjes van de club. En uh, die alfemannetjes... Die, die willen zich weer onderscheiden van die anderen... door nog meer alfemannetjes te spelen. En dat is een hele sterke dynamiek. En dan die, die, zeg maar, die emotionele... dat uh, component... die speelt ook met name... In, in, als, als er in zo'n omgeving... rondom een stadion veel opwinning is... de ME staat daar... Uh, er staat pompende muziek... overal hek om je heen... Ja. Uh, er gebeurt van alles rook... Ja. en dan, dan krijg je natuurlijk ook... dat mensen bij je, zichzelf wat verliezen. Ja...
2: Nee, ik ben het helemaal naar? eens. Dat zie je. in Nederland. Zie je eigenlijk bijna een soort van negatieve spiraal. Die, die is ontstaan hierbij. Uh, en dat komt misschien heel goed tot uit uiting ook bij Europese wedstrijden. Nederlandse fans zijn bijna niet meer gewend om een fan van een ander team tegen te komen. Want die moeten in de bus ergens naartoe. En dan komen ze ineens in het wild tegen. En je wil je extra, extra bewijzen. Ja. En ja. Uh, ik zag ook brieven van voorzitters voorzitter van supportersverenigingen. van hey, wij voelen ons echt opgesloten. En, en de crux is dat je wil zeggen van dat je, je kan. Uh, supporters zijn, maar het hoeft zich niet zo te uiten. Hm. En je hebt ook Ramon Spai heeft een paar jaar geleden een boek waarin hij verschillende hooligan-culturen vergelijkt geschreven. Ja. Ja, in Spanje, Engeland, Duitsland, Nederland. Zegt hij, ja, in Nederland zijn we steeds meer die kant op gegaan. Maar je kan ook op een heel andere manier hooligan zijn met vuurwerk of mooie acties. Maar ja, als je zo'n generationeel conflict hebt, ja. dat wat net we hebben beschreven, is dat heel moeilijk om je eraan te ontworstelen.
0: Ja, ja, ja. Ja. <laughs>
2: um. Kijkend opnieuw naar, naar, naar die groepen.
0: Um, want daar werd al eerder ook aan gerefereerd. Wat, wat dit enigszins uniek, dat ja, zal vaak voorkomen, maar in mijn ogen vrij uniek is, is inderdaad dat je, ik kan me nog iets voorstellen bij het idee, ik behoor, me bij, ik behoor tot een groep en vanuit een soort van tribalisme uh, wil ja. opkomen voor je eigen groep en in competitie bent met de ander, wat dan die andere club is, zeg maar. Um, maar wat we hier zien is dat die, die agressie, dat, die, die richt zich bijvoorbeeld op de ME. en zelfs. Op de eigen club. Men vernield ja. het eigen stadion. Hoe, ja.
3: hoe, hoe kunnen we dat duiden? Nou, ik vond... In Pauls column uh, had je het over een auto-immuunreactie. Ja. Dus je richt je tot, tot je eigen groep, je eigen club. En, en uh, uh, wil zo'n groep, groepsidentiteit werken... Dan, uh, dan, dan moet die groepsidentiteit beschermd worden. mag niet kwetsbaar zijn tegenover de buitenwereld. Uh, gebeurt dat wel, Krijg je net zoiets als vaak bij eervraak bijvoorbeeld... dan moet je dat op een hardhandige wijze repareren. Je moet laten zien dat je voor de zaak staat. Mm. En dat kan dus betekenen dat je tegen je eigen uh, familie gaat richten... omdat je vindt dat, dat zij hun zaken niet goed doen. Ja. En waarom doe je dat? Omdat je je ziel en zaligheid, je hele identiteit... Heb verbonden met die club. En dan gaat de sociale reputatie van de club aan degelen. En dat is natuurlijk ook een bedrijf voor je eigen reputatie. Ja. Want dan ben jij het sukkeltje in de voetbalwereld. Ja. Oh, je bent de Ajax-supporter. ach, jongen, toch. Ja. ja. Ja, Soms, soms lijken er voor sport andere regels
2: te gelden. Dat je als, als supporter het idee hebt dat je zou kunnen permitteren dat je dat doet eigenlijk. Ja. ja. En uh, dat is ook niet altijd, altijd. Het is altijd wel een soort van conflict tussen bestuur en, en voetbalfans. Maar dat ziet er nu zo uit. Het is echt iets van de afgelopen twee, drie jaar, ook, ook na COVID, wat we in Nederland uh, zo zien, is wel eerder geweest, maar niet in deze mate. Mm -hmm. En ik denk dat je dat ook als een soort van protestgolf moet zien, mm -hmm. met een bepaald repertoire, wat je van andere clubs gaat kopiëren. Ja. Als je, dat zag je in de jaren tachtig historisch ook, dat komt op een gegeven moment op, die, die fancultuur, die ook samenhangt met punk en een soort van protestcultuur en, en andere zaken. Ja. En dan, dan kun je elkaar gaan kopiëren. En uh, dat, dat zit, er, zit er ook deels in. Is, is het ook iets van de laatste tijd dat je ziet
0: dat er... Uh, want we, hebben, we leggen nu heel sterk de koppeling tussen die harde kern en de club. Mm. Um, maar wat je ook ziet is dat dit soort harde kernen... bijvoorbeeld ook ineens bij demonstraties van kick-out kick Zwarte Piet uh, terechtkomen. En ja. waar, waarbij ik dan even de, de, de link mis met überhaupt de club, zeg maar. Is dat ook iets nieuws of... of, of
2: mm. Nou, in, in Nederland wel. Je hebt altijd wel soms overlap tussen mensen die in zo'n zo harde kern zitten en zich zo uiten. Maar als, als ik sociologische studies erover lees, is die groep soms best heterogene eigenlijk. He, dat, ja. dat, dat zijn niet altijd per se drugstilies of criminelen. Die heb je ook en die kunnen een cultstatus krijgen. Maar we zien in Nederland niet, of nog niet, zoals je in Italië, Kroatië, Polen, Sovjet-Unie en later Rusland zag, dat dat zich ook politiek ging uiten. Ja. In Nederland heb je eigenlijk geen politieke club zoals in Griekenland of Duitsland. Hè, met echt links of echt rechts. Ja. Dat, dat hebben we niet. Dat kan gebeuren. Maar dat risico is er nog, nog minder als ik het vergelijk.
3: Ja, oké. Okay. Ja, het zou kunnen zijn, ik weet ik weet het niet uh, in hoeverre die sterk die link is. Het is natuurlijk, wanneer er ophef is rondom een Kickhout Zwarte Piet en er zijn hooligans uh, daarbij, dan wordt dan daarop ingezoomd en dan wordt die associatie gelegd met, met, met uh, voetbalsupporters en dergelijke. Mm. Maar de vraag is in, ho, in hoeverre die, uh, die hooligans die daar dan aanwezig zijn, representatief zijn voor de hele groep.
2: Ja, precies. Ja, want naam, er wordt daar heel vond. snel een soort van ja, moral panic-achtig label ja. op geplakt.
0: Ja.
3: Terwijl dat niet per se, per se
2: hoeft te hoeft gelden, eigenlijk. Uh,
3: ja, ja. oké. Okay. Maar wat, 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 wat ik inderdaad niet uitsluit, is natuurlijk ook hier weer geld dat, dat uh, uh, de mensen die aangetrokken worden uh, tot hooliganisme. Als je dat mm -hmm. zo mag uitdrukken, dat zijn mensen die uh, wel een voorliefde hebben voor stevig optreden en ook voor uh, uh, fysiek optreden en voor het continu proberen uh, te uh, handhaven, probeert handhaven voor, van een wijzij onderscheid. Ja. En dat zit sterk in hun denken verankerd. En ik kan me voorstellen dat dat uh, wat ze hebben ten aanzien van hun eigen voetbalclub versus de andere voetbalclub... Uh, uh, dat het zich generaliseert naar... Uh, de, waarbij je dan erbij staat voor ons soort mensen... versus uh, dat soort mensen. Ja, ja. ja. ja dat risico bestaat. En dat ja. in, in, zeker in
2: Spanje of, of uh, ook Griekenland zie je dat heel duidelijk... dat het ook politiek gelieerd is of stad versus regio. Ja. Dat is in Nederland nog een beetje, een beetje non Maar dat, dat kan zeker als dit zich... Ja, stel, je gaat over twintig jaar kijken en je ziet... Hey, dit supportersgeweld zie ik in een soort van context... met, met boerenprotest of algemene onrust. Ja, dat je het zo gaat duiden. Maar dat is nu nog een beetje... beetje te, voor mij als historicus althans nog een beetje te vroeg voor. Maar dat, dat, dat ja. zou kunnen.
1: Ja,
0: ja. Um, het, is, uh, het is heel moeilijk om hier... lijkt mij... Uh, een, een, een oplossing in te vinden. Kijk, die zin... Kijk, als we bijvoorbeeld kijken naar politieoptreden hoe moet je hier als politie mee omgaan? Want aan de ene kant wil je hard optreden. Dat is volgens mij ook een metoog van jou. Van je moet, je moet hard, of in ieder geval hard straffen misschien. Ja. Aan de andere kant, juist omdat uh, vaak de agressie ook na die ME is gericht... Lijkt het, lijkt het soms wel dat het doel is bereikt op het moment dat die ME uh, op de proppen komt... en dat ze daarmee op de vuist kunnen. Dus...
3: L lijkt me een moeilijk dilemma waar je dan in begeeft hoe, hoe je daarmee ja. om moet gaan. Heb je een idee, uh, in de verre het voetbalgeweld is verminderd op het moment dat, uh, dat in plaats van vroeger, in de jaren tachtig bijvoorbeeld, werd vaak daarmee ingezet in het stadion zelf. En, en de mensen die uh, zich dat kunnen herinneren... ik uh, nog die beelden... dat er dan enorme uh, uh, veldslagen ja. plaatsvonden in het stadion zelf. Ja. Ja, uh, nu en nu, nu hebben ze zitplaatsen. Ja. En ze werken met uh, stewards uit de eigen club... die dan toezicht houden. Dus de mobiele eenheid is als het ware uitstaande verdwenen... en alleen bij extreme situaties, deze bedreigende situaties... treden ze op in het stadion. Maar heeft, is dat ook, zie je dan ook dat sinds het invoeren van die stewards... uit de eigen club het geweld minder is geworden? Deels. Uh, het, het is onderdeel van een algemene aanpak...
2: die we deels uit Engeland hebben gekopieerd. van okay, Escalerend en en erop afsturen alleen helpt niet. We moeten als club echt in die haarvaten ervan terechtkomen... Hmm. In Nederland, we hebben het vaak over hard straffen... maar een stadionverbod is heel makkelijk te omzeilen. Ja. Uh, en dan wordt die ook niet echt heel heftig uh, gehandhaafd. Of, uh, veel hooligans hebben soms ook een bepaalde link met de club. Dus in Nederland straffen we eigenlijk niet, niet heel erg, niet heel erg uh, hard... Ik zie wel, als je kijkt naar de cijfers, neemt het supportersgeweld niet echt heel exponentieel toe ten opzichte van twee, drie jaar geleden. Maar heel veel de intensiteit, hè, de bedreigingen en het geweld buiten het veld, dat ja. dit is, dat neemt wel heel erg toe. Ja. En ik denk ook dat, dat het, je moet natuurlijk een voorbeeld stellen hè, tegen Ajax-fans. Als je dit doet, kom je er niet per se mee weg of dat loont zich niet. In Italië doen ze dat ook, ze leggen het eerst stil. Nou, als er nog iets op het veld wordt gegooid, dan, krijgt, dan verliest de club die schuld heeft gewoon 3-0. Klaar. Ja. En tegelijkertijd de preventieve aanpak. Dat is heel belangrijk. Ja. Dat je die, die cultuur. Misschien wilde jij dat ook zeggen. Ja. Nou,
3: nee. Ja. Dat, dat, dat Wat je net noemde. Ja. Dat wanneer iemand een overtreding begaat. Ja. dat de club wordt gestraft. Dat het kan ertoe leiden dat. supports ja. elkaar gaan ja. controleren. En ja. dat zie je dus ja. ook ja. gebeuren nu. Ja. Bijvoorbeeld met dat bekertje gooien, Dat. dat uh, supports onderling zeggen. ja, hij was degene die het deed. Ja. En dan, uh, want, want het beschadigt je eigen club. Ja. Ja, en dat is natuurlijk uh, veel beter eigenlijk... dan straffen of toe, uh, toezicht houden... is dat de groep elkaar controleert. Ja, precies. Je wil eigenlijk gewoon naar een
2: andere supporterscultuur. Ja. Waar, ja. waar, waar ook wat voorkomen dat mensen radicaliseren. En Nederland ging een beetje die kant op. Mm -hmm. Covid heeft een beetje roet in het even gegooid. En ook gewoon een gebrek aan politiecapaciteit. De KNVB die hadden moeten optreden. En ook voetbalclubs vinden dit, uh, dit moeilijk... en hebben niet altijd budget voor, voor stewards. Maar ja... Als je dit niet aanpakt, dan krijg je tafereelen waarbij de UEFA sancties moet opleggen of dergelijke. Dus, dus dat kan. Ja.
0: En, ja. en is, het, is het aan te wijzen bij wie primair die verantwoordelijkheid ligt? Want het lijkt soms ook ja. wel alsof, alsof partijen... dus dan heb ik het over ja. de clubs en de, ja. uh, de, de KVB en de politiek
3: naar elkaar wijzen. Ja.
0: Ja. Um...
3: Goeie vraag. Als burger heb ik wel eens mijn bedenkingen bij het feit... dat wij als samenleving continu verantwoordelijk moet zijn voor de ordehandhaving. Inzet van politie en alle kosten die daarmee gemoeid gaan. is gigantisch. Terwijl die clubs steeds meer op commerciële basis opereren. Mm. Neem Ajax, dat is de, daar werken ze met aandelen. Ze zijn bezig om, om te proberen uh, hun spelers voor zoveel mogelijk geld te, te verkopen. Dus het ja. gaat om groot geld. Ja. Waarom zou je bij een bedrijf... Uh, ...het moet accepteren dat de samenleving dan uh, op, iets uh, oplost... ...wat het bedrijf veroorzaakt. Maar dat is een beetje als burger gesproken. Ja. Ja. Je ziet eigenlijk ook internationaal bij grote
2: sportbonden... Hè, als, je het, als, je het, ...als je het kort zegt, hè, wel de, de lusten niet te last. Dus wij ja. willen winst maken, wij willen deze evenementen. En wie doet de beveiliging? Dat doet de gemeente of de burgemeester. Hè. Stewards betalen ze wel zelf. En sportbonden... En clubs in het algemeen hebben de neiging om te zeggen... Ja, sport is toch iets autonooms met andere regels, andere normen... Hè, ons, ons eigen recht een beetje. Maar als het over iets als dit gaat... ja, dat kunnen ze blijkbaar niet zelf oplossen. Ja. En dan moet je ja. ook als overheid zeggen... ja, nu is het klaar, wij dwingen dit af. De KVB doet het blijkbaar niet. Het is aan burgemeesters of aan de overheid om hier iets aan te doen. Dat is in Engeland ook zo ja. gegaan met een voetbalwet. Ja. En als het nodig is, het zijn maar zo... En voetbalclubs moeten samen met gemeentes en wijkcoaches ook een verantwoordelijkheid nemen om te voorkomen dat, dat zo'n supportscultuur
3: gewelddadiger wordt. Want het hoeft niet, dat, dat zien we in het ja, buitenland voortdurend. Maar je kunt een sportclub kan dus een seizoenskaart intrekken voor het leven. Maar als er iemand een stadionverbod heeft, wie ziet dan toe ja, op dat stadionverbod? Dat ik... Er was een heel ontluisterd interview,
2: Groningen degradeerde, FC Groningen. En, uh, werd dan, uh, en die, die CEO zei ook: van ja, wij weten dat er mee wordt gefraudeerd. Dat mm. er gewoon honderden mensen met een stadionverbod gewoon naar binnen komen. Wauw. Ja, ja <laughs> ik ja, zag ook uh, de, de een burgemeester van Breda, die hier ook ja, overlegt met de knfb geloof Paul Depla. Die zei ook: van ja, hoe kan het nou dat Ajax een budget van wat is het, 120, 130 miljoen heeft, maar dat je wel met vuurwerk naar binnen komt? Ja. Uh, ja, goeie vraag. En ik weet ook uit mijn eigen onderzoek naar de IOC, het IOC en de FIFA. Als jij als overheid of regulator dit niet oplegt, dan voelt zo'n club zich nooit uit zichzelf geroepen. Want nee. ja. En, en dat zal moeten gebeuren waarschijnlijk.
3: Ja, maar dan krijg je dus wel uh, een beetje een uh, situatie... waarin je steeds meer vanuit de samenleving of vanuit ja. gedwongen door de clubs... een soort monitoring, controle op mensen oplegt. Je zei net zelf, wanneer je mensen bij elkaar drijft... dan gaan ze zich daartegen afzetten. Ja. Ja, dat is lastig. Is, dat, ja. dat, dat, dat kan dus hier nu ook ja. gebeuren. Dat, dat mensen zich uh, zo in het nauwgevoel uh, gebracht voelen... Ja. dat ze zich daartegen gaan verzetten. Ja. Wat je als Psycholoog, zou je vaak liever willen dat het vanuit de motivatie van mensen zelf komt. Dus iets eh, dat je probeert iets in, in die groepscohesie te veranderen. Ja, dat, dat, daar wil ik, want ik, ik, gezien de tijd wil ik ook. Okay. Uh, dit gaan mijn laatste
0: vragen uh, daarom. Maar dat, was, dat, dat wil ik daar graag bij aansluiten. Ik denk dat jullie allebei uh, het erover eens zijn dat de, in ieder geval een van de belangrijkste oplossingen ligt in die, in, ligt in die cultuur, zeg maar. In die, in die groepsdynamiek en in die cultuur van binnen die groep. Um, wat zou heel concreet volgens jullie, vanuit jullie eigen perspectief, ja. één of twee oplossingen zijn? In ieder geval stappen, de goede richting in zijn ja. om daartoe te komen?
3: Ja, nou, je, dus ja, uh, die, die hooligans in de, die zitten in hun eigen vak, uh, allemaal bovenop elkaar. Uh, uh, in een, in een stadion waar van alles aan gebeurt... Uh, ze gaan groepsgedrag vertonen. En uh, die hele groep die draait rondom uh, status krijgen... door uh, flink uh, uh, het uh, mannetje te staan. Ja. Met alles wat erbij hoort. Uh, Allemaal menselijk gedrag dat erbij hoort. En men voelt zich dan onder dat soort omstandigheden... niet meer uh, verantwoordelijk voor het eigen gedrag. En dat gaat heel emotioneel, vanuit de rug gaat. Hm. En er kan wel een camera toezicht zijn... Maar je kunt nou, euh, doen een hoodie op, een, man, een, een, een sjaal voor... en je bent bijna onherkenbaar. Ja. En dan kun je nog je gang gaan. Dat zie je ook gebeuren. Dus je moet die groep op de een of andere manier uit elkaar plukken... als hooligans, als de harde kern. En je moet ze al oplossen in de hele supportersgroep. Hm. En hoe doe je dat dan? Goeie vraag... Ik, zat, ik kwam vanochtend op een hele radicale oplossing... en ik heb geen flauw idee of dat werkbaar is of niet. Maar wat nu als je werkt met uh, random toewijzen van plaatsen? In het, uh, uh, ik, ik ga niet zo ver om dan met dat meteen te doen voor in- en uh, uh, uitsupporters... maar dat de supporters van de eigen club door elkaar geplaatst worden. Hm. En de hooligans, dat is, dat is wat ik begrijp, is meestal een minderheid... Dus dan hopelijk levert dat een voldoende verdunning op, ja. waardoor een hooligan omringd wordt door gezinnen met kinderen en zich wel bewust wordt van zijn eigen gedrag en dan wel eh, hopelijk verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen gedrag. Dat zou psychologisch gezien de beste oplossing zijn, of ja. het haalbaar is, getalsmatig en oriëntoerisch is een tweede. Ja. Ja,
2: perspectief, Ik denk dat het praktisch lastig is... maar je wil daar wel naartoe... dat je eigenlijk net zoals in, in Duitsland bij derby's... dat je gewoon met uh, thuis en uitvenst door elkaar kan zitten. Ik denk dat een ander iets... wat misschien een beetje veronachtzaamd is de laatste tijd... Hè, met, met de huidige debatten over oh, hard straffen en een voorbeeld stellen... gaat gewoon een preventie. Dat je als club weet... Wie, wie zitten er in die zogenaamde harde kern? Wat voor groepen zijn er? Ja. Moeten wij misschien een club afschaffen? Van deze club bestaat niet meer... en uh, je gaat maar diffuus ergens anders bij... En ook dat je echt als gemeente met wijcoaches gaat kijken van waar komt dat nou vandaan? Kunnen we dat, dat controleren? En net zoals elders gewoon een positievere voetbalcultuur hebben wij dat, dat, dat anders uit. En dat kost geld en ja. dat is een beetje het nadeel. Ja, maar ja, maar kost dat minder geld dan de schade die nou wordt aangericht? Laat, ook, ook aan het aandeel van Ajax. Hè? Misschien, ja, tuur. Ja. Als je zo'n verhaal houdt is de voetbalclubs ook interessanter. Ook los met de boetes die ze vanuit de UEFA gaan krijgen. Want uh, dat, dat is de enige structurele oplossing. Ja. Los van het echt handhaven van, van monitoring. Ja. Ja. Duidelijk, dank jullie wel. Um, dank jullie
0: wel voor jullie aandacht. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Um, hopelijk tot snel bij een ander Robot Reflex uh, programma uh, Actualiteitscollege doen wij iedere twee weken, dus misschien tot daar. Dank je wel.